0: ya Estamos en este programa especial de la Guerra de las IPAS Número 3, no, no es guerra de IPAS Oye, no, es que sí, es una guerra esto Ya van tres episodios de IPAS Neta que ya está, pero cañón, ¿no? esto Son 9, 9 IPAS Creo que todavía, creo que todavía
1: tenemos para más Pero creo que ahí la vamos a dejar
0: Sí, ya es mucha IPA ya ya sería Ipa. Si son ¿Y 9... la nueve temporada
2: de otras chelas, pues entonces. Claro,
0: claro. Pero Correcto. dices tú, ya son nueve porque van tres de la, de la Guerra de las Ipas 1 tres de la Guerra de las Ipas 2 y este que ya son otras tres, que son nueve. Tercer wow. episodio. Increíble. Llegamos al tercer episodio de Ipas. Ok, el día de hoy van a ser Ipas eh, muy raras. ipas eh, ¿Cómo le llamamos? Son las Ipas más. Este... Diferentes diferentes, diferente, raras, exóticas, exóticas. Diferentes. Esa era la palabra que buscaba, exóticas. Entonces, señoras y señores, voy a presentar a los cheleros expertos que ya están pero bien alterados con su excelsa y diferente y única y rara IPA en sus mesas. Por este lado tenemos al señor de las entregas rápidas que ahorita que es época de fin de año lo traen a pan y riata, <risa> señores y señores. Él es el Charlie. Charlie, acá. ¿cómo estás, brother? Se
1: acabó el pan, precisamente. Estoy muy bien, Paco. Okay. Saludos, Paco. Saludos, Fabián. Aquí ya listo para echarme una chela. El día de hoy me tocó precisamente trabajar y ya venía, dije, con el antojo de esta chelita. La chela que me acompaña el día de hoy es de una cervecería de aquí local. Se llama Par uh, Pariah Brewing. Está muy rica esta... esta bueno, las chelas de, de sus camaradas. Okay. Esta chela se llama That Gourmet Shit y es una IPA con café. Está muy interesante todo el asunto con Sachela.
0: Ahorita les explico un poquito más. Venga, ahora con ella? A ti, ¿qué te tocó, mi querido Fabián? El maestro. No, no es maestro, es maestro. Este sí es maestro. Eh, instructor, promotor de la ciencia, de la cultura, de las artes, eh, maestro de psicología, psicólogo con maestría, el señor Fabián Mora. ¿Qué te tocó el día de hoy, Fabián? Bienvenido.
2: Hola, muchas gracias,
0: Paco. ¿Qué tal? ¿Qué tal,
2: Charlie? Hola a todos y todas quienes nos escuchan y nos ven. Eh, yo traigo una eh, cerveza de cervecería a principio, ahorita que mencionaba lo de eh, promoción de la ciencia, la difusión de la ciencia. Eh, el cotorreo de esta cervecería está muy chida porque se basa en una cuestión científica. De hecho, la cerveza se llama Microquasar y lo interesante de esta chela no trae así como que agregados eh, exóticos, ondas así, es que es una Session Black Ipa. Entonces ah, les voy caray. a hablar un poquito más, o sea, son muchos estilos aquí en, en esto, y esto pues también da, da para, para algo muy padre en la sección de la, de la historia a través de la chela. Es una cervecería, es una cerveza, les digo, de Cervecería Principia Micro Quasar.
0: Va, ahí están las chelas, eh, falta presentar la mía, por supuesto, yo soy Paco Rodríguez, y les digo que la chela que me acompaña el día de hoy, se convierte en una chela de lo más exótico, no por el estilo, vamos, es una Hazy IPA. Es una Hazy IPA, usted dirá, bueno, ¿y qué de exótico? Tiene una Hazy IPA, ¿no? O sea, yo he visto muchas Hazy's. Pues que esta es de una cervecería de aquí de San Diego, se llama The Protector Brewery, y es con certificado orgánico. Usted puede decirme también, ah, yo he visto muchas orgánicas. Pero acá asegura que también tiene la certificación de vegana. Entonces, el día de hoy esta se convierte en una cerveza exótica por ser vegana y por tener el sello de USDA. Eh, y les voy a platicar más de este sello, de este estilo y por supuesto de la degustación de esta cerveza. Pero por qué estos sellos la hacen tan única y tan extraordinaria. Así es que, señores y señores, ahí están presentados ya los cheleros y las chelas. Eh, vamos a comenzar. Sirviéndolas para que vayan a agarrando temperatura y se salgan los sabores. ¿Listos, muchachos? Listos. Venga, ah. vamos a servir la chela. Oh, bueno. uh -huh. Un momento. ¿Mostramos
1: los colores? Similares, Paco, el tuyo y el mío, más o menos. Pues, más este, o menos. Tuya es una Hazy, esta es una Coffee IPA.
0: Salud. ¡Wow! ¡Claro! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Hijo de su madre! Esto está Muy ¡Increíble! Rica. Muy rica también esta. Les platicaré wow. más en un momentito. Pero, oye Charlie, ¿qué onda con, con, con el fin de semana de los deportes, brother? ¿Qué pasó? Eh, ¿De qué nos enteramos? ¿Qué nos traes? ¿Qué nos cuentas?
1: Chécate. Eh, las, el, 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 el programa pasado hablamos sí. de que ya este 21 y 22. O sea, hoy y mañana ya está la liguilla del fútbol mexicano. Ya ven que hubo un, uh -huh. un receso ahí, jugó la selección la semana pasada. Jugaron también el día martes contra Japón y ganaron por el marcador 2 contra 1. El día de hoy ya están jugando ahorita, eh, está el partido de Santos contra Pachuca. Van en el minuto 84, ya se va a terminar y va ganando Pachuca. No, sé, no recuerdo qué, cuál fue su pique, ¿eh? pero creo que... Yo había dicho que Santos ganaba y... Creo
0: que yo dije que Pachuca, ahí está. Acerté. ¿eh? Acerté. Yo dije que Santos ganaba. Acerté
1: porque acerté acerté porque acerté al revés. Entonces, este... Pachuca 2-0 y acuérdense que este juego es a, a uno y ya estuvo. O sea, el que pierde no se va vuelta. a su casa. entonces no vuelta. Estamos entonces grabando... No vuelta.
0: Eh, estamos, Atención, estamos grabando esto el 21 de noviembre. ¿Ok? Nada más para que se ubique de lo que está Correcto, sucediendo. Correcto, sábado 21 de noviembre. Cuando lo
2: vieron ya saben este. quién ganó, pero sí, ahorita claro. nosotros no sabemos.
1: <risa> no sabemos. Bueno, eh, al ratito va a jugar Chivas contra Necaxa. Ese juego eh, creo que va a estar muy bueno. No, no eh, Chivas, Fabián está allá pues. en, en Guadalajara y pues obviamente es Chivas. Este, no, de hecho yo fui, yo fui en Necaxa.
0: De... Eh. Fue Necaxa, güey. Ajá. Fue
1: ah, sí, es cierto. Yo, yo fui
0: se Les decía Chivas. que...
2: Les decía que, que siempre ah, sí, era cierto, cliente luego correcto. las chivas del Necaxa en, en Liguilla, pero correcto, ya hace correcto, tiempo correcto. Pues, ahorita a ver que ya
1: Pues eh, chivas tenía muy bien y vamos a ver que eh, te, creo que tenían algunos, eh, tenían algunos problemas de, de salud de algunos de sus jugadores esperemos que pues, con este pequeño break que se tomaron, ya vayan todos al 100 y que se ponga bueno este partido, Necaxa viene también este, muy bien, entonces eh, Chivas eh, contra Necaxa al ratito a las 7 con 10, mañana es eh, Monterrey contra Toluca perdón, Tigres contra Toluca y Monterrey contra Puebla, entonces pues eso es lo que, lo que hay en el fútbol rapidito en el boxeo eh, la próxima semana Mike Tyson pelea, El regreso de Mike Tyson contra Roy Jones, Paco ¿te interesa ver esa pelea? ¿sabes? pero por es una su playa, exhibición
0: por pero... supuesto de exhibición Mike no va Tyson... a tener nada no va a tener nada de exhibición te lo digo yo brother están que se comen de hecho eh, Roy Jones Jr uh -huh. siempre quiso a Mike Tyson en el cuadrilátero en su prime time dijo yo quiero a Mike Tyson y nunca sucedió Ajá. esa pelea pero se tenían ganas desde desde hace tiempo no pero vamos a ver qué sucede eh, yo voy Mike Tyson no sé, gente dice que va a ganar Roy, pero bueno. Lo que sí no sé es
1: si van a, van a pelear este sin caretas. Ya ves que en las exhibiciones, como cuando cuando se han presentado Chávez contra Travis sí. Arce, ha sido con, con caretas y a menos rounds. O aquí serán ocho rounds, no sé las reglas y no sé si van a tener caretas. Entonces, es lo que yo quisiera saber. No creo que la voy a, a comprar, pero seguramente la voy a ver eh, al, al próximo día. Vamos a ver qué pasa. A mí yo también le voy a Mike Tyson, de uno de mis peleadores favoritos. Rápidamente les digo las, las próximas fechas interesantes en el, en, el, en el boxeo. El 5 de diciembre, Earl Spence contra Dani García. Esa va a ser una pelea súper, súper fregona. Yo pienso que Earl Spence va a ganar. Yo también. Eh, gran peleador. Diciembre 12, eh, esta es de los pesos completos. Anthony Joshua va contra Kubrat Pulev a 12 rounds. Sí. Eh, y pues también debe ser una de trámite para Joshua. Vamos a ver qué onda. El 12 de diciembre en Las Vegas, Shakur Stevenson pelea. Este es un peleador muy, muy bueno que ahorita está... Eh, es uno de los mejores que hay ahorita. Y el 19 de diciembre, nuestro Canelo Álvarez contra Callum Smith. Eh, ¿Qué piensas, Paco, de esta pelea?
0: No, peleón, peleón. Porque Mira, mucha gente no conoce creo... el
1: nombre de Callum Smith y no. dicen... Otro, le pusieron otro... No, otro no, 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 están equivocados. La gente que... Correcto.
0: Están muy equivocados. Yo Carlos. Este, deberían gran de campeonato. investigar.
1: Sí, deberían de investigar un poquito qué onda con, con este peleador. Eh, y, y la verdad es de que estoy muy ansioso por ver esta pelea. No va a ser una pelea fácil para Canelo. Eh, 19 de diciembre. Ya merito. Ya falta, ya falta sí, poquito. Entonces, sí. esto es lo que hay en el, en el, en el rol del boxeo. Venga. Eh, rapidísimo también. Otra cosa. Ah, ya ya me empieza la NBA también y va a arrancar y los Lakers se reforzaron, se reforzaron, se les fueron algunos jugadores, pero uh, también se reforzaron, Montreals, Montreals Harold, que es un jugador que estaba con eh, los Clippers de Los Ángeles, se fue a, lo firmaron los, los Lakers mm. y esa es una muy, buen, muy buena contratación de los Lakers, se les fue Dwight Howard y se les fue Ray John Randall, el día de hoy Ray John Randall dijo que pues terminaba su Termina su estancia con los con los Lakers. Otra noticia también que hoy hoy vi que me impactó un jugador que está con, estamos con Celtics la temporada pasada. Eh, Gordon Howard se va de los Celtics y se va a Charlotte. Eh, ha habido muchas, muchos otros otros cambios y muchas otras cosas. Un jugadorazo, Klay Clay Thompson, de los de los eh, de aquí de la bahía, de los Warriors.
0: Ah, ok. Los El los año Warriors pasado, fíjate
1: que estuvo. De Oakland, o no, de San Francisco, sí, de, de ahí de la Bahía. Claro. Eh, se. El, el, la temporada pasada tuvo un problema, si no me equivoco, en la rodilla. Y lo, lo dejó fuera toda la temporada. Y vamos que él y, 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 y Stephen Curry son los, pues, el uno 2 de.
0: Fíjate que yo también, güey. De 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 los iba, a ser, iba a ser jugador profesional, pero me chingué la rodilla, güey. Ya valió no madre, o sea, ¿no?
1: Ajá. <risa> <risa> Te, teníamos entendido eso. Y bueno, en, en la semana estuvo jugando un, le llaman pick-up game, un juego de, de práctica, mm. y toma que se ruena el tobillo y se, y se, y, y está fuera toda la temporada que viene. Entonces, wow. una muy, muy mala noticia para los Warriors, que ya contaban con Clay Thompson, para esta temporada, y otra vez, dos años consecutivos, que va a estar fuera por lesión toda la temporada. Entonces, pues toda la NBA estuvo mandando, pues mandando tweets de, pues de buena vibra y todos solidarios con Clay Thompson porque pues es un jugadorazo y aparte es muy buena persona y pues estará afuera en toda la temporada. Bueno, cierro con algo bien, bien este rapidito. Los deportes Paco más populares en México. cuáles, cuáles crees que son? En tu opinión, Fabián, Paco, fútbol. El soccer popular, tiene
0: que sí, ser uno, ¿no? Soccer tiene que ser el más popular. Soccer número uno. Sí, soccer número, ¿Y el número uno? dos. El número dos, pues por la serie. ¿De, ¿De practicar o de ver?
1: Yo pienso que de, de más de popular, ya sea de, 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 de jugar o de o de, o de ver.
2: Es que hay muchos estados beisboleros, aunque parezca un deporte muy americano. Sí, pero yo
0: creo que el segundo, pues nos identifican más los campeones mexicanos guerreros del boxeo, ¿no? O sea, es no, otro que pues sí. pues, somos muy bien conocidos por el boxeo. Sí, ¿no? también es correcto. Yo creo que el número uno es el, el soccer, el número dos el boxeo y tercero por la serie Caribe y el béisbol, béisbol.
1: También pienso lo mismo. Este Primero fútbol, después boxeo y después el béisbol. Y en un cuarto, yo pondría, a ver, a, a ¿tienen la de aquí. Yo creo que la matatena, cuarto, por pero... ahí
0: Fabián, yo creo que la matatena. La matatena. <risa> bueno, yo
1: pienso que la lucha libre, ¿no? La lucha libre mm. es un deporte que a los mexicanos les fascina. A mí me gusta mucho la lucha libre, desde chico iba aquí al Auditorio de Tijuana a ver la lucha libre. Y también pues en la WWE, en aquellos tiempos de Hulk Hogan, lo ¿no recuerdan, este The Ultimate Warrior... Y muchos estos jugadores, muchos luchadores leyendas, ¿no?
0: Yo era. Bueno, pues uno word. de estos
1: luchadores. <ríe> sí, correcto. Randy Savage, Macho Randy Man. Savage, y bueno, man. les puedo decir Randy Muchos, muchos, Steven, muchos,
0: macho man.
1: muchos, muchos eh, luchadores. Bueno, pues el día de mañana. Jake the eh, Snake Roberts. Retira, que se puso gobernador, eh. Este, <ríe> el día de mañana se retira un grande de la lucha libre en una lucha que se llama Survivor Series que sería el día de mañana. Hmm. Eh, uno también de que nos, me imagino que te tocó de, de chico ver eh, pelear sus inicios tal vez eh, The Undertaker, una leyenda del boxeo. Te voy a confesar algo. Dice adiós el día de mañana.
0: A ver, The Undertaker. El, el el sepulturero The Undertaker. Yo vi su debut en un Wrestlemania. Eh, en un. Ándale. En un, yo vi más. el debut de él en vivo. De hecho. Wow. Eh, en el Ya es que era el Russell y la Royal Rumble. Eran los dos eventos Correcto, grandes de la sí, WWF sí, En uno, no me acuerdo cuál, en uno de ellos habían dicho En el siguiente evento Viene un, un luchador nuevo. Entonces todos como ya estamos acostumbrados a ver The Ultimate Warrior, Hulk Hogan, o sea, la todos leyenda, los clásicos sí. Todos quién es. O sea, ¿quién es este, no? Y lo ponían en blanco. ¿Quién, quién, quién se acuerda de este episodio de la vida va a estar diciendo en este momento, ¡A huevo! Yo me acuerdo de eso, ¿no? Porque lo ponían, Ajá. ya ves que ponían todos los cuadritos abajo de la pantalla, así abajo de la pantalla ponían los cuadritos sí. todos los luchadores que iban a estar en la Rumble. El de él estaba como en una figurita blanca. Hasta que lo... ¡Pum! Empiezan las campanas y pues lo Taparon. Sale este tipo de casi dos metros con el sombrero, los guantes, sí. las ojeras.
1: Gabardina, la no, sí. Fue sí.
0: un shock. Nos daba miedo. Los morros de ese momento nos daba miedo verlo pelear, cómo sobrevivía del knockout. O sea, una cosa espeluznante sí, sí, sí. Fue electrizante. Lo recuerdo como si fuera... Y los así. ojos en
1: blanco. Sí.
0: Los, los ojos, ojos en, blanco, en blanco, lo recuerdo. Sí, y su, totalmente. Y su golpe de bueno, hacha abajo pues una de la leyenda,
1: El día de mañana se retira totalmente de los escenarios. Su último pelea fue en abril. Eh, mañana estarán peleando ahí en el, en el Thunderdome, este Survivor Series. Va a haber, va a haber otras buenas, wow. buenas, buenos luchadores, pero algo pues que, que, nos, ah, que nos, trae, nos trae recuerdos. Y pues le deseamos lo mejor en el, sus próximas, en lo, que, lo que vaya a ser este the, es. the, the Undertaker, una leyenda de la lucha libre. Bueno, con esta nota cierro mi sección, amigos. Una saludcita por The Undertaker. Saludcita, 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 ¿Y sabes qué?
0: A ver. No, esta ya está en su punto. Yo quiero empezar diciendo que esta Zip está de lujísimo. Eh, quiero empezar ya mi degustación, si no me la voy a acabar. No podía dejar de tomarle a esta cerveza. Les voy a decir que el color es sumamente agradable. Es un poquito más eh, oscuro que un jugo de piña. Es eh, un color amarillo súper agradable, su anillo de espuma se mantiene, si sí hace, estuvo un poco sobrecarbonatada al principio, pero mira se le bajó muy bien, a diferencia de la de Fabián, que le ha tardado mucho su espuma ahí, que he estado viendo su espuma y no se baja, tanto como esta que ya se bajó y ahí mantiene el anillo, que es muy similar al de al de, al de Charlie, si lo pueden ver ¿no? sí, entonces, correcto. eso para empezar en, así en un aspecto visual es una cerveza agradable, es una cerveza turbia, como lo pueden ver y eh, me agrada así de entrada lo que veo una vez cuando la serví, brother, el olor o sea, tiene mosaic, o sea, tú sabes que el hop mosaic es un hop muy, muy aromático entonces te da la sensación al olerla súper naranjosa mucha naranja cítricos, te da olores sumamente agradables en cítricos, totalmente. Esas son las notas de olor. Una vez cuando la pruebas, lo primero que degustas de una Hazy es el cuerpo, no un cuerpo robusto, un cuerpo muy agradable, de una cerveza sin filtrar, una cerveza espesita, muy eh, armoniosa. Entonces cuando la pruebas, ¡uy, uy, uy! ¡uy, uy, uy! El sabor es ligero. Eh, su retrogusto es corto muy corto, de retrogusto corto curiosamente está hazy. y una vez que la pruebas fíjate una cosa, ¿eh? sabe buena pero tiene más olores que sabores es una cerveza que uh -huh. tiene más olores sí. que sabores ojo con eso pero me ha pasado, yo me ha pasado. sí la recomiendo ampliamente ¿por qué? porque esta se convierte en la cerveza exótica del día de hoy, de las IPAS 3, porque tiene tanto sus hops, o sea, sus brotes de... Eh, ¿Cómo se le llama? Lúpulo. De lúpulos. lúpulo, Exacto. Sus brotes de lúpulo son orgánicos. Sus... Sus, eh, sus maltas y sus trigos, sus granos, son orgánicos. Todo de lo que está hecha esta cerveza tiene una certificación orgánica y ellos sometieron la aplicación que es un rollo y hay que pagar 700 dólares para iniciar el proceso de certificación que lo llenas y se manda a la FDA, que es la, US, perdón, la USDA, que es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ellos te dan un formulario que tú tienes que llenar es demasiado engorroso el proceso les digo aparte de los 700 bolas que tienes que soltar o sea y mandan a unos investigadores a las tierras donde, donde tú cosechas tus hops y ellos determinan si no usaste pesticidas insecticidas o cualquier tipo de sustancia que violente el proceso orgánico y puro para poder avalarte como una cerveza orgánica o sea no mamar o sea es un rollito todo eso para que traer avistar,
1: todo eso para traer el sellito un este, sello
0: ¿no? para traer ese sello güey. para traer ese sí. sello o sea este no, sello no cualquiera pero, lo tiene no cualquiera lo tiene son escasas de hecho las cervezas que lo pueden tener de hecho si un producto tiene este sello y no está certificado multononón es un delito eh. es un delito entonces esto, tanto su, su yeast, su levadura, sus granos y sus hops son de base orgánica. Pero esto no para ahí. Lo exótico de esta cerveza no para ahí, sino que también es vegana. Y esa es otra certificación que tienes que pagar. Das otros 100 dólares simplemente para poder que te den el permiso de investigar si tu producto pertenece a ser vegano. Obviamente... La mayoría de las cervezas tendrían que ser veganas porque están hechas de cosas que, hello, o sea, no tienen carne, ¿no? No tienen productos de animales. Entonces, ¿qué puede estar aquí que no sea vegano? Algunos adjuntos podría ser podría miel, por ser, ejemplo. Podría ser la miel. La,
2: la, la, bueno, lactosa, no sé si la lactosa como derivada sí. de la, la leche. La
0: lactosa, exactamente. Bueno, Pero esas si cosas... está
2: en la ley de la pureza Que hemos hablado en capítulos anteriores Nada más esos cuatro ingredientes No debería haber problema
0: No debería haber problema Pero fíjate que para adquirir ese nombre y poderlo poner en tu producto también tienes que pagar. Certificación. Esa es la certificación, que son 100 dólares, pero que también es un proceso engorroso que te mandan investigadores y te tienen que avalar como producto vegano. Pues sí, como toda la certificación. Felicito a esta cerveza por tener las dos certificaciones y también la felicito por la historia que tiene Fabián y Charlie y queridos amigos que nos escuchan. Tiene una historia fenomenal donde el dueño de esta cervecería que está aquí en San Diego él sirvió al ejército de los Estados Unidos en Irak, en la guerra de Irak en el 2010 cuando se retira dice, y él empezó a hacer cerveza en el campo de, de batalla y cuando llega a San Diego ya de retirado, hizo su cervecería, su esposa fue la que le dijo, hay miles de cervezas, ¿qué vas a hacer de diferente? El vato dijo, no pues algo tengo que hacer diferente, dice ¿por qué no le inyectas pureza y, y proteges a tus clientes? Por eso se llama protector The protector porque él dice, le voy a dar lo mejor a la comunidad que adquiera mi cerveza. Los voy a proteger de todas las impurezas de los hops. Y estaba platicando el dueño de todas las cervezas. O sea, que algunas cervecerías barren los hops del piso, güey, para hacer la cerveza. O sea, hay, hay, hay muchas impurezas, es lo que estaba platicando, dentro de los procesos de la cerveza. Él cuida cada detalle y es de las cervezas más puras que existen, dice. De hecho, yo les abro mis... mis mis este, cómo se llaman mis eh, laboratorios y mis centros de cultivo, les abro todo para que lo vea la gente. Aquí no escondemos nada, somos la, me atrevo a decir que somos la cerveza más pura. Somos la mejor cosecha, el mejor hop y la mejor cerveza. Es lo que dice el dueño obviamente. Está muy buena, recomendada, me gusta la historia, un retirado de guerra que hace su cerveza para proteger a su comunidad. 6 grados de alcohol, 6.6 grados de alcohol. 50 IBUs, muy rica cerveza. Salud. Pues ahí está, Fabián. Este, ¿Qué dice tu chelita?
2: Pues eh, mi cerveza es, les decía, de una cervecería que se llama Principia, que toma el nombre, por eso les decía, hay ciencia aquí, de eh, este texto de Sir Isaac Newton de los Principia Matemática. Entonces, de hecho, pues todos sus diseños, sus nombres tienen que ver con eh, fenómenos físicos, astronómicos, y esta pues se llama Microquasar. A veces un poco confuso los nombres con esta cervecería porque hay muchas que se llaman Quasar pero no tiene que ver como el subestilo eh, o más bien el estilo pues de la cerveza independientemente del nombre. Entonces esta la elegí, aunque voy a hablar un poquito más de eso ya en la sección porque es una Session Black IPA. Entonces yo había visto Black IPA aunque no son cervezas tan recientes este, este estilo y todo un debate también se si es un estilo, una especialidad, etcétera, pero esta parte es session, entonces una cerveza muy ligera, 4.5 eh, grados de volumen de, de alcohol y es de esta cervecería de Monterrey, México, que se llama, les decía Principia, que ya tiene un rato, que, que están haciendo muy buena chela, de hecho este accidente a mí nunca me ha pasado con una cerveza de de ellos, pero pues hay muchas cosas que a veces se salen de, de su control en cuanto a la transportación y todo eso entonces a veces hay que ser un poco pues tolerantes, a veces cuando ya identifica ciertas contaminaciones ya sabes que sí fue la cervecería, pero mm -hmm. esta la has estado probando y no, no tiene nada de eso entonces, digo, puede, puede pasar muchas cosas, entonces el color como vieron y los que no están viendo no están escuchando es como se adelanta por su nombre, negra no es como totalmente negra tiene algunos destellos entre café y caoba el color de la espuma es una espuma marrón, marrón claro, que al principio, pues sí se, se disparó. De hecho, tenía eh, las burbujas de, de la espuma, de, de las perlas que, que les dicen luego, de tamaños muy irregulares, lo cual, pues, nos dice que no es una buena espuma. Entonces, pues, es difícil también juzgar la retención, ¿no? Porque pues, quedó ahí el encaje, pero por la, la sobrecarbonatación. El aroma está de acuerdo al estilo, porque. Bueno, ahorita les voy a hablar un poco más del estilo en la historia, pero tiene lúpulos eh, de notas pinosas, resinosas, pero también tiene notas tostadas, que eso es difícil de encontrar en una. La malta? De hecho, no debería tener exactamente, pero de maltas tostadas, porque, pues, bueno, todas las cervezas tienen maltas, todas tienen lúpulos y levadura, independientemente hacia dónde se va, pues, eh, la nota de, de sabor y de olor pero esta tiene más marcada eh, la malta tostada no tanto porque así debe ser el estilo como una porter o una stout sino te dan notas más como de como una especie de lager, una Schwarzbier pero están ahí ambas notas entonces a mí este es un estilo que me gusta mucho porque tiene las dos bondades las maltas tostadas que me gustan mucho en una cerveza y también los lúpulos muy marcados entonces para quien gusta del estilo stout, porter y las zipas eh, el estilo Black IPA es excelente porque tienen ambas en una sola les digo, no es tan tostada y aquí cumple muy bien eh, esta cerveza, la, la nota de la, de la manta tostada, debe predominar el lúpulo y sobre todo estos tipos de lúpulos hasta ahí les digo, cumple bien con el estilo ahora el sabor similar a olor la entrada es, es lupulada. en medio tenemos ya, ya las mantas tostadas y el retrogusto es un rusto, un retrogusto fíjense que al principio estaba como más también en, en las notas resinosas, cervales, eh, y ahora lo siento más como, como la toronja. Entonces puede, puede ser también, eh, no los lúpulos que trae, este, es, pero... Entonces es
0: toda una, una experiencia toda esa, esa chela, porque son varios estilos, varios sabores, varias experiencias. Sí, va, va a quedar más claro
2: ahorita en la sección, porque aquí hay un claro. montón de historia de la cerveza, si nos vamos uno por uno de los estilos, a lo mejor les decía, no es una cerveza con agregados así súper locos o... Que ahorita claro. ya la verdad pocas cosas nos sorprenden Ya sale algo y, y ya dicen Ugh. Pero eh, este estilo les digo es relativamente reciente Y bueno, la, está también en el sabor la, la nota tostada Pero sin predominar O sea, como debe ser el estilo porque es una No sé si decir es estilo, subestilo o especialidad Porque hay como mucho hmm. debate acerca de, de esto Pero a final de cuentas es una
0: IPA Black, pero es una IPA Qué interesante uh -huh. ¡Qué de sabores! Bueno, ya quiero que nos platiques la historia, este ahorita vamos a llegar a eso, pero... entonces pero va. Uh -huh. Sí, claro, va Charlie Oye, Charly, este ¿qué te dice? Bueno, ¿algo más que agregar este, Fabián o ya quedamos ahí? No, la el... estoy encantado con el olor, está exquisito. Ya <risa> no para... se mareas. nota la despega. Se nota. Parece el... que trae chemo ahí el Fabián acá, <risa> con su bolsita de cemento acá. <risa>
2: No, muy, muy recomendable, les digo. Uh, muchos empezamos con la Stout, luego nos fuimos a la IPA. Y entonces, cuando pruebas una Blackie, pues como wow, tengo las dos cosas ahí. Exacto. Entonces, muy recomendable, pues, si gustan de ambos estilos. Oye, Charlie, ¿qué te dice tu chela ahí?
1: Bueno, eh, esta chela, fíjate que es de una cervecería aquí local, se llama Paraya. Oh. Paraya Brewing, aquí están en North Park, en el Cajón Boulevard. Y. Yo me enteré esta cerveza, de esta cervecería porque me llegó una notificación al teléfono y de, una, de una cerveza que, tení, que tienen ellos de LeBron James. Y eso es lo que me llamó la atención. Dije, ah, vamos a ver qué onda con esta chela. Me lancé para allá y el lugar está muy, muy pequeñito. Es un lugar bien, bien chiquito. No es muy conocido. Bueno, no es muy... Eh, no distribuyen tanto. Claro. Pero están, la verdad es que sus chelas están de primera calidad. Es una, una de las cervecerías que me gustaría que... Eh, cuando Fabián nos visite acá a San Diego, hay que llevarlo ahí, porque la neta está bien, bien frecuentas. Todas sus chelas. Bueno, esta chela, pues dije, vamos a hablar de, de IPAs diferentes o raras. Dije, una Coffee IPA. ¿Coffee eh, IPA? Es, coffee IPA. Dije, pues me tocó, eh, dije, estábamos a ver qué tal. Dato curioso. A mí... Eh, me gusta el café, me gusta olerlo y me gusta probarlo, pero mi, mi, mi cuerpo no lo tolera. Entonces, ¿Qué? desgraciadamente, yo este envidio a la gente que es cafetera y se me antoja mucho. En invierno, el cafecito, y y no puedo tomarlo.
0: Para empezar, Con razón me... te queda la cerveza completa, güey, todavía. Y nosotros casi ya no la acabamos y la tuya de
1: café está entera, güey. Qué pedo. Bueno, no. Este... Ahorita les digo qué onda con la chela, ya que la, la guste, pero déjame les digo algo. Esta chela, me gusta el, el cotorreo porque si se fijan dice That Gourmet Shit y esto nota está de café y luego dice que 8%, pero el cotorreo es de la película de Pulp Fiction, ¿recuerdan okay. esa, esa escena okay. donde, donde está este
0: Quentin Tarantino, Tarantino, el, el director eh. de, la
1: pelea, de la película? Perdón está en una escena con Samuel L. Jackson y con John Travolta, que están ayudando a limpiar el carro y todo esto. Entonces le ofrece una, un café eh, tirantino a, a ellos y uh -huh. va, y ya lo prueba y dice, oh, that's some gourmet shit.
0: Entonces, por eso
1: le pusieron that gourmet shit. Entonces como wow. me gusta mucho la, la película Pulp Fiction, dije, vamos a ver qué onda con esta chela. Y la, la, cuando la sirvo, los olores, eh, como, una, como una IPA normal. No se me hizo no se me hizo que tuviera un aroma a café, esperaba, dije va, que el café va a resaltar, y no, tenía sabores de eh, cítricos, dulces, muy dulces, uh, a durazno, a, a naranja, a toronja, esos eso olores, y, y como a mielecita, muy ricos. So, la verdad es de que el aroma es, es delicioso de esta chela, delicioso. Eh, el, 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 la espuma cuando la serví estaba bastante bastante gruesa la, la mantuvo más o menos igual que la que la tuya Paco y, y es un color blanco muy muy bastante buena la espuma bastante buena la retención de la espuma los sabores ok la neta es, es, es muy interesante esta chela para mí muy muy interesante
0: ya me cayó Una, mal por el café acá
1: fíjate Uh, aquí, en, aquí, en el, aquí en el en el, en la lata te dice pues que esta chela es una chela diferente. Eh, al final de la fermentación le, le hace. Le, le, le ponen le, el, el, el café, dice, le ponen los granos de café de Etiopía uh -huh. y eh, dice que tiene un sabor complejo a, a, a nuez, a cítrico, a durazno, a cacao. Ah, ah, perdón, Coco, ¿qué viene siendo Coco?
0: Este, Cocoa o Coco? Co eh, es Cocoa. ¿Cocoa? Ah, cocoa es el chocolate sin procesar. O sea, es sí, a Cocoa, ah, sin cocoa. Azúcar, correcto. Correcto.
1: Y a chicle. Bueno. ¿Qué? Sí, eso es lo que dice la, es lo que dice la lata. Bueno, déjeme ver. Ya le di el primer traguito. Sí, tiene unos, unos sabores muy, muy. Muy claro. ricos, deliciosos. ¿O sea, sabe buena? Sabe muy rica, sabe muy rica, totalmente recomendable. Sí sabe mucho durazno. Es sí sabe wey. levemente a, 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 al chicle. Sí sabe como a... Un poquito a amarguita, el amargor del... Charlie, es el...
0: ¿Sabe a café y a chicle, güey? ¿Me lo juras?
1: Sí, sí, te lo juro. Loco, el, el, el chicle, el, el durazno, el chicle... Eh, no. los cítricos es cuando lo pruebas.
0: Está muy ahora, loca esa cerveza ahora,
1: el retrogusto es, es este prolongado y ahí es donde entra el, el, el sabor a café.
0: Muy ah, raro el asunto. ¿En el retrogusto? En el
1: retrogusto. Cuando la pruebas, ah, okay, okay. los sabores cuando, cuando la pruebas... La entrada sabe, es, la es entrada de IPA, es, pues. La entrada es de IPA, cítrica, eh, sabe, sabe eh, poquito el, 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 el dulzor del chicle. Todo este asunto, mm. pero ya que la dejas de tomar, el retrobusto es el, el cafecito. Está riquísima esta chela, está <risa> deliciosa, en serio.
0: <risa> Oye, no, pues yo creo que el premio no, es hermoso. Lo muy a loca. Dar, al Charlie. Muy era. loca.
1: No, neta, o sea, los, los hops son Citra, cascade y Amarillo. 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 Eh, las maltas es, eh, dice Pale eh, Oats, que es, eh, que es avena, Cheat no sé qué sea el cheat es otro tipo de, de cereal, y, y trigo, esos son los cuatro las maltas que tiene eh, la neta la recomiendo totalmente totalmente eh, no, no esperen un madrazo de café así en su cara no esperen como una, como una, stout, como una claro. stout que te sabe a café eh, esperen una, una IPA deliciosa, dulcecita con todos sus sabores de una IPA cítrica, y, y el al final, final el, sí, al final el cafezoso, muy deliciosa, la Qué neta, chingada. se la rifaron, eh la recomiendo, totalmente, Faraya eh, That Gourmet Shit, les voy a, les voy a comprar unas y se las voy, voy a guardar a, a, a
0: ustedes, para que la prueben, les parece? Ya dijiste, ya dijiste. Fíjate no, espera, que
1: vamos. este
2: estilo coffee IPA, yo lo probé hace algún tiempecillo, más o menos al mismo tiempo probé una de Insurgente, que se llamaba Sopeso IPA, que creo uh -huh. que en Tijuana hay una cafetería ¿Sí? que se llama así. Ah, sí, pues sí, así sí. Se llamaba, era de esta serie taproom muy chida que sacaron. Y una de Stone, una coffee, eh, una moca, era una moca IPA. Mocha. Y las dos, a mí me salen como un poquito, una nota medio picantosilla, como que no me terminó de agradar. Y hace poco, por recomendación de Paco, probé otra Coffee IPA, que era una colaboración una de colaboración Modern Times buenísima. contra Stone. Stone. ¿Cómo se sí. llamaba esa? ¿La de Wizards and Gargles? Sí, Wizards and
1: Gargles.
2: Y muy bien. O sea, como que esa nota picante ya este, desapareció ahí en esa colaboración. Y esta suena, suena espectacular. ¿eh? O sea, Hay
0: que sí, probarla. Esta, sí, se yo, antoja
2: bastante. Yo, yo no, no probé la Stone. Sí, no sí, probé
1: sí. la Stone, me la recomendaron. Pero la está neta es que esta está deliciosa, deliciosa, eh, les digo, no van a esperar, no esperen un café, no esperen un café cuando lo tomen, esperen una ipa y espérense, espérense porque el café ahí está. ahí está, Sí, les va a, les va a llegar el, el
0: saborcito. Oye Fabián, Salud. ¿qué pedo con estos eh, sabores, estos subestilos? ¿Qué pedo con tu estilo? ¿Qué nos cuenta eh, tu sentimiento es... de, la, de la historia, no? Es todo un mundo, yo creo que, que
2: cerrar esta, esta temporada de, de, de IPAs pues eh, Está interesante con esto de hipas raras, exóticas, diferentes Porque bueno, ya se han diversificado bastante eh, De hecho ya es como a veces difícil clasificarlas Incluso son muchos cerveceros inventan estilos pues que no están reconocidos obviamente para competencia Pero es por ponerle su nombre Pues no es como que, que, que aspiren a veces a eso o, es, o, o compiten en otras categorías Uno de esos estilos muy, muy controvertidos Es este de la Black IPA, o Black IPA Algunos la consideran ya un estilo Otros la consideran una especialidad Que creo que es como compite Lo, lo último que, que leí era, era eso O un subestilo de, de, de IPA entonces un poco de, de... Escogí esta cerveza en especial porque realmente la historia de la Black IPA es muy corta por toda la, la carga, digamos, histórica acumulada que trae este estilo. O sea, para hablar de esto, si habláramos así de cero, y aquí les aconsejo que vayan a nuestros programas anteriores porque tendríamos que hablar primero de la Pale Ale, que eso se vio en el episodio 1, porque es una eh, Black IPA, o sea, una Black Indian Pale Ale, que la Indian Pale Ale nació de la Pale Ale la Pale Ale es un estilo de Inglaterra de, eh, de mediados, finales del siglo XVIII que le llamaban Pale porque era una cerveza pálida en comparación de las Stout y las Porter más de eso lo pueden ver en nuestro episodio 1 luego eh, surgió la Indian Pale Ale que era el estilo eh, el nombre que se le dio a este estilo de cerveza que era una Pale Ale mucho más lupulada para que aguantara los viajes a la India aunque tenemos varios detalles en nuestro primer episodio de IPAS acerca de cómo surge la Pale y y además esta es una session que hablamos en el episodio de la session que eran cervezas de sesión porque en inglaterra de principios del siglo 20 eh, a los trabajadores por ley cada cuatro horas les daban un descanso entonces cervezas eran para el descansito de hecho esta cerveza sabe un poco más ligera que una black IPA normal entonces, si están buscando así como como la intensidad de una Black IPA, esta les digo de entrada es un poquito más ligera, pero tiene las notas ahí. Y entonces dónde surge lo Black? Hay un antecedente ahí, digamos, un poco lejano de una cervecería en Inglaterra, eh, Burton, que hay historias muy interesantes que les contaré sobre esta cervecería que hizo una Dark Pale Ale. Eh, el asunto con, con los tostados de las maltas tuvo que ver un poco con la revolución industrial, que ahí fue donde salió lo de la Pale Ale, antes se les quemaban, se tostaban de más y por eso así quedaban las Porter y las Stout, pero luego cuando mejoran se puede controlar la temperatura y es donde surgió la Pale Ale, pero luego surgió de esta cervecería Burton una cerveza que ellos llamaron algo así como Dark Pale Ale. Yo imagino que una cerveza oscura, no tanto como una Stout, una Porter, pero más que una Pale Ale. Y además que estaba más lupulada que, eh, que los estilos Porter y Stout. Pero la Black Pale Ale, también llamada muchas veces eh, Cascadian Dark Ale, eh, ese es otro, otro nombre como el que se conoce este estilo, surge en Estados Unidos. Eh, por ejemplo, habíamos hablado en nuestro primer episodio de IPAs de cómo hubo esta explosión del de estilo artesanal en Estados Unidos en la década de los 70s y en la década de los 80s surge eh, en la región noroeste de Estados Unidos este, este estilo, o algunos se debaten si surgió hoy o fue donde se popularizó por eso la llaman también Cascadian eh, Dark Ale por, por esta región noreste de, de los Estados Unidos donde este lúpulo pues, se da bastante eh, y en los noventas, en los noventas surge la primera Black Ipa. Y mm -hmm. es hasta los 2000 cuando se empieza a popularizar. Y hoy pues les digo, ya hay una oferta eh, pues, bastante considerable de este estilo. Incluso hablaba en la degustación eh, que ya hay eh, subestilos, -sub por decirlo de alguna manera. O sea, de esta mm -hmm. Black Ipa ya hay una Session Black Ipa y una doble Black Ipa de esta misma cervecería Principia entonces si a ustedes les gusta eh, los, los sabores y los aromas de la malta tostada de Stout y Porter, estas no las tienen tan marcadas pero están ahí presentes mucho más que en otros estilos y si les gusta el lúpulo de las eh, ipas, también está aquí entonces durante una temporada fue, fue mi estilo favorito porque me daba los dos entonces si no sabía si una pay, eh, una, una ipa o una Stout me tomaba una Black ipa. entonces deja ahí en, en en la boca la complejidad de estos sabores para ambos, para los paladares eh, lupulados y para lo, lo, lo sabor, los paladares de, de maltas tostadas, y es un poco pues de la historia les digo, muy reciente, es, una, es un estilo de, de, de finales prácticamente del siglo XX les digo, la primera aparece por ahí de los a principios de los años 90 eh, aunque pues les digo, este en específico nos obliga a hablar de Pale Ale, India Pale Ale, Session y de eh, Black Pale Ale entonces... Wow por eso se eligió pues esta, esta cerveza para esta sección y también con eso eh, yo personalmente ya cierro las cifras para el programa, yo ya para adelante ya otros estilos. Eh... También porque llega otra temporada, ¿no? Sí, sí, ya, ya vienen otros uh -huh. estilos eh, de, de temporada que hemos estado pues ahí alternando y ahorita hay una gran oferta de, de, de estilos, subestilos, especialidades, adjuntos que se les ponen pues a, a, a las IPAs y esto es impresionante pues la, la gran variedad que hay, pero también hay otros estilos que, que explorar y, y pues yo me imagino que ya es lo que, lo que sigue pues para, para Chelito Lindo ya estar explorando estos, estos estilos, entonces ustedes que son fanáticos de las Stouts, de las porters, de las Winters que también se vienen, eh, pues ya, ya vienen también aquí las degustaciones
0: para que estén atentos y atentas Bueno, señores, señores Pasando a otras cosas, llegamos al episodio más esperado de todo el mundo. La comedia. <ríe> y, oye, hablaba de, de esta chela, güey, que se llama Protector porque el dueño de la cervecería fue a la guerra, güey. Fue, o sea, fue a Irak a echar madrazos allá al vato, güey. ¿Y vas,
1: a, que... y vas a hilar
0: tu chiste con eso. Yo me, es que me acordé, güey. Me acordé, me acordé de un chiste de guerra. De un, de... Así como este güey regresaba a de la guerra. Hizo una cervecería, hizo su baro, el vato se hizo millonario, güey. Se hizo millonario, el pinche vato este de la cervecería. Entonces yo me acordé de unos güeyes que regresaron de la guerra de, de, de Irak, precisamente. ¿no? Entonces el gobierno americano los recibe en Washington, D.C., la madre. Señores, felicidades por ir a Héroes. Eh, nuestro país, ¿no? Este, pasar por este lado, pinches gringos, chingones, ¿cómo salen Y luego les dice, nosotros darle una compensación monetaria. Por, I don't know, dice, uh, you name it, I mean, I, I don't know, por for lo que midan sus extremidades. ¿Qué extremidad quieren que le mida y yo les doy en miles de dólares? Se levanta un vato, güey, pinches manotas, dice, yo, dice un soldado, yo primero, dice, mídame de la punta de los dedos de este lado a la punta de los dedos de este lado, échele madrazo. Debe haber sido tú, güey, porque no soy largo. <ríe> 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 Pinches manotas que tengo así. Así, güey, pinche soldado <ríe> con unas manotas, güey. Y pues órale el gringo midiéndole, ¿no? A ver. Dos diez, güey. <ríe> <Tato> <ríe> humano, pues. Dos mil cien dólares, güey. Ahí les da, ¿no? Órale, ahí está. No se levanta un pinche güero, güey. Altísimo, hasta su madre, un chihuerote esos largos, así, ¿no? Parece un jugador de la NBA y así rato. A mí medirme de la punta de mis uh, dedos debajo de pie hasta mi cabeza. Le dije, ¿cuál cabeza? Nada, no es cierto. <risa> 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 sí, hasta, sí, la, hasta la punta de mi cabeza, mi cabeza de arriba. <risa> sí, mi cabeza de arriba. ¿Y lo van midiendo? Güey? No mames, güey. 273 güey. O sea, una cosa impresionante, ¿no? Dos mil setecientos dólares al vato. chingado, está chingón. No pasa un vato, güey, americano, güey. Hispano, para acabar de chingar. Ciudadano americano tipo Charlie, una cosa así. ¿no? <risa> y dice el vato este, ¿no? Pues, a ver, si vamos a nuestro héroe de guerra de Irak, ¿no? Mr. Sánchez ya ha pasado ¿sí? ¿sí? ¡Nel! Dice el vato, pues a mí mídame... ¿Qué será? ¿Qué será bueno? Dice... <risa> <risa> ¿Qué será, no? Pues... No, pues échale de una vez, dice... Mídame el pito, la chingue es mal, mídame el pito... <risa> mídame, mídale... Y se quedaron así, se le quedaron viendo, güey, ¿neta? ¿No quisiera una extremidad más grande? ¿Algo para que se gane dinero? Échale chingazos... Mídame el pito... ¿Seguro? Usted mídale de la puntita a los testículos... O sea, de la punta, mis huevos, mira De tu punta, de pene de tus huevos De mi punta, ok, bajar ese pantalón Y el vato se baja el pantalón Bien pinche obediente, se lo baja No, güey, se baja el pantalón ¿Qué crees? Calzada grande la... No, una chingaderita, güey Jodidísimo el vato, el pitillo así nomás Y todos se quedaron sorprendidos Dijeron, ah, cabrón Puedes coger una pierna de perdido Un brazo, algo, güey, ¿no? no pitillo así, güey. Tipo Paco, tres pulgadas, una cosa sencilla, ¿no? <risa> y hasta dijo el de la medición ahí, pues lo, lo, voy, a, lo voy a estirar para ayudarle, ¿no? <risa> <que les> haga... <risa> Le va a hacer el paro. <risa> Le va a hacer el aquí, ¿no? El y ya, pues sí, desde la cabecilla, güey, agarró la cinta y y se asoma y dice ¡Ah, cabrón! ¿Y los huevos? Dice, los dejen ir. ¡Ah, cabrón! ¡Échale chingazos! ya está Irak! ¡Mídale! ¡Ja, <risa> Finales inesperados. ¿eh? Inesperados, sí. sí. <risa> y los huevos los dejé en Irak. Dale, ¿eh? echele chingazo! Salud por el chiste. Muy <risa> bueno, eh. Ay, güey.
1: Creo que ese chiste es de mis top 3 de. Top Todo 3. De los top 3 de... No, no fácil,
0: fácil. güey, sí, eso sí. Pero qué curado que coincide con este pedo. Bueno, hey. señores, señores, hasta aquí llegó Chelito Lindo. Gracias por acompañarnos. ¿Qué le podemos decir? Suscríbase, suscríbase, eh, adquiera su, su IPA rara, eh, vaya a nuestros episodios que aquí arriba le, le ponemos siempre aquí arriba, de este lado, le ponemos siempre sugerencias de otros episodios, de otros estilos, de otras cosas. Coméntenos también lo que ustedes quieran ver, escuchar, hagan un episodio de esto, hagan un episodio de aquello, De gusten tal cerveza, recomiéndenos ustedes también. Se vale. Así es que escríbanos aquí en la caja de comentarios abajo apachúrle ahí abajo al botón de subscribe, es gratis, no le van a cobrar y nosotros queremos ir, el año que entra, al October Fest <ríe> eso está en la lista, Fabián nos vamos
2: nos vemos, muchas gracias Paco Charlie, gracias a todos y todas que nos escuchan y nos
0: ven ya está mi querido Charlie, nos vemos en la próxima Bye. semana, ahí estuvo, salud y saludos, ya está eh, gracias por escucharnos en nuestro podcast ya estamos en Apple Podcast eh, es la segunda plataforma más escuchada de nuestro podcast, por ahí nos escuchan más, obviamente en Spotify nos escuchan eh, la mayoría, pero gracias a todos los países que, a los que llegamos, no sé si por accidente o por qué madres estamos llegando, pero gracias por escucharnos. Compártanlo en sus redes sociales, estos segmentos, eh, denle share para llegar a más personas, que más personas también pues eh, se eduquen en la buena cultura de la degustación de la cerveza. Yo soy Paco Rodríguez y ha sido un placer estar con ustedes. Les decimos hasta la próxima. Bye.